0: Mit navn er Julius Nicolajsen.
1: Og mit navn det er Signe Daggaard.
0: Vi kommer fra ungdomsmagasinet SIGN og har som altid drukket masser af kaffe, så du ikke behøver. Talent er både et ord for store evner, men også en oldgræs vægtighed af guld og sølv. Men gør det talent guldværd? Det er nattens spørgsmål. Velkommen til Nattely.
1: Julius... I nat, der skal vi tale om talent, og vi skal tale om talentudvikling, talentdyrkelse. Ja. Hvad er talent overhovedet? Er det en forbandelse, eller er det en pligt? Vi bevæger os jo en, mod en individualisering af uddannelsessystemet, med mere fokus på præstation, tests og eksamener. Og hvad er det, det gør ved os? Det prøver vi at svare på i nattens episode. Velkommen til.
0: Og ja, før vi går rigtigt i gang med at kortlægge, hvad talentet er, så er det jo svært ikke at få armene ned efter hvad kan man sige, natten i, for cirka en uge siden. Ej, der stod det så ikke så klart, at, at Joe Biden var den nye præsident i USA, men det, men det stod det klart for cirka to dage siden. Hold da op, hvor er det befriende at en ære med Donald Trump og ja, hans magtlederlighed nu er slut. Men, men det er jo også vigtigt at sige, at, at det er jo ikke slut. At, at mørket stadig ligger derude og ulmer. Og de kræfter, der har givet Trump magten, er der stadigvæk. At de er stadigvæk vrede. Og det er jo især vigtigt at huske på i en dag for eksempel, som jo er 82 år siden, at den foregik i, i Tyskland under næsestyret.
1: Og med den lidt dystre øh, indgang, så vil vi skifte emne hurtigt til øh, noget, vi ved en lille smule mere om. Og det er jo talentet. Vi tror i hvert fald, vi ved mere om det. Jeg skrev jo øh, på Instagram da vi lagde et opslag om, hvad vi skulle snakke om her i aften, at vi jo naturligvis ser os selv som øh, store radiotalenter. Vil du erklære dig enig i det, Julius?
0: Uh, jeg vil helst ikke kalde mig selv talentfuld øh, i nogen grad overhovedet. Men, overhovedet ikke? Men ja, vi udfylder da en form for talentplan, kan man sige, på, øh, <laughs> på den her sendeflade. Ja. Så, så ja, vi bliver jo en anden talentværdi. Øhm, vi bliver tillagt et eller andet potentiale, og så må vi jo se, om vores øh, tredje ja. kan, kan, kan skabe et,
1: et radioværd ud af det. Det kan jo være, at øh, vores øh, potentiale som radioværter endnu ikke øh, er fuldet gjort. Men øh, det kan vi jo håbe sker en dag, måske. Det kan du måske hjælpe os med derude, hvis du synes, der er et eller andet, vi gør rigtig dårligt. Så må du jo bare at sige til.
0: Ja, du kan jo finde os på vores øh, nye Instagram, <laughs> at... Uh, Underskov nattely, ja, så kan man altid fyre ind med ris og ros og andres ja. opstå.
1: Talent har jo altid fyldt helt vildt meget i mit liv. Uh, jeg gik ikke på en folkeskole, hvor man fokuserede særlig meget på talent. Uh, og jeg var, altså uden det skal lyde totalt arrogant, men jeg var ret dygtig i liv. Altså uh, ret kvik fra en ret ung alder. Øhm, og jeg kædede mig af helvede til. Øhm, og jeg følte mig ret alene. Jeg tror at jeg havde den veninde, som jeg stadig har i dag, som også var en af mine første veninder, havde det på samme måde, og vi gik sådan lidt og surmulede over, og alle de andre var sådan lidt dumme, og det lyder totalt øh, brutalt, når man snakker om det nu. Men det her med ikke at blive taget hånd om, på en eller anden måde, føltes så uretfærdigt, og føltes virkelig demotiverende.
0: Du følte simpelthen, at dit talent var, var for stort til folkeskolen?
1: Jamen, jeg, jeg tror slet ikke, jeg tænkte på det som talent dengang. Dine din evner måske mere? Øh, jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Øh, måske øh, var det også bare mig, der troede, at jeg var meget bedre end alle de andre. Men samtidig så gav det her talent meget øh, også en indgang til det sociale, og på en eller anden måde øh, et, en identitet, som eller hjælper, øh, eller kunne ligesom hjælpe de andre at være den seje på den måde, selvom det ikke nødvendigvis altid var sejt at være nørden.
0: Ja, det skulle jeg lige til at sige, blev du, blev du set som sej, fordi at du, øh, dine evner...
1: Jamen, jeg fik måske lige til brugt ordet sej øh, lidt for smart i vending der. Det var nok ikke sejt, men det var i hvert fald en identitet. Øh, og det var helt vildt vigtigt i folkeskolen bare at have et eller andet. Man kunne være, og så hellere være den kloge, øh, som selvom folk måske syntes, det var nørdet, så kom de alligevel og spurgte efter hjælp. Og det var jo meget rart for selvtilliden en gang imellem. Selvom det lyder lidt søvligt. Øh. Og da jeg så skulle vælge gymnasium, så gik det bare virkelig op for mig, hvor vigtigt det var, at jeg ville vælge et gymnasium, som bare altså, virkelig dyrkede talentet og gik op i, at man gjorde sit bedste. Og på, og på den måde, så altså, jeg fortrydede det jo lidt i dag, at jeg tænkte på den måde, fordi det, det lyder jo også helt sygt, når man snakker om det nu. Men jeg kan bare huske dengang, jeg havde bare brug for, at der var plads til, at jeg kunne udfolde mig. Øh, og det gjorde jeg så. Jeg valgte et gymnasium. Måske øh, det gymnasium i hele Danmark, der dyrker det allermest. Øh, og de gjorde det med fuldt overlæg. Der var øh, rigtig mange, der droppede ud, øh, kan jeg huske, i øh, det første halve år gymnasiet, fordi de måske gjorde det med lidt for fuldt overlæg. Mm. Der var et uendeligt væld af tilbud om ekstra undervisning, muligheder i udlandet, og det blev simpelthen kastet over hovedet på os fra første dag. Jeg kan huske til introaften, man havde, sådan inden man startede på gymnasiet med dine forældre og sådan noget, så kan jeg huske, at rektor bare snakkede om det, som om det her, det er bare sted du får høje karakterer, og du kan komme til det land og det land og det land og gøre det og den konvention og alt muligt. Og det var bare det vildeste, og her kunne dit barn virkelig bare få lov til at udfolde sig. Mine forældre, de var også bare helt oppe at køre og synes, det var den bedste idé i hele verden. Men jeg tror i retrospekt, at jeg tabte lidt mig selv i det løb. Øh, selvom jeg på en eller anden måde fortsat med at bruge øh, sådan det, det kloge øh, som en identitet, så tror jeg, at det der med at stræbe efter at have et talent inden for noget var helt vildt sygeligt. Det tror jeg i hvert fald, det gjorde mig lidt syg. Fordi det var det, jeg havde brugt til at skabe en identitet. Og på en eller anden måde, så havde jeg måske ikke et særligt talent inden for noget. Var
0: det det, du mødte på dit gymnasium? Øh... Altså mængden af muligheder, det, det gjorde i sidste ende, at du følte dig lidt sådan modløs og måske talentløs?
1: Ja, altså jeg tror på en eller anden måde, at, ikke, at det, der blev faciliteret, at du skulle finde et talent. Det var på en eller anden måde som om, at du gik ind til det med et talent, og så skulle du bare fyre den maks af. Ikke? Øhm, så hvis man lige som mig måske ikke havde fundet det nu så skulle man ligesom gøre det i, i det hele, og prøve det hele. Og det var der jeg tror, det, det knækkede for mig. Altså, jeg droppede ikke ud af gymnasiet eller noget, men, men måske bagefter knækkede det for mig, at hov, måske var det ikke alle de timer værd, og hvad kan jeg så nu jeg kan jo knap nok huske noget fra undervisningen overhovedet. Og måske var mit talent egentlig bare at være god til at gå i skole.
0: Var det ikke gemmødet med en kontrasten fra folkeskolen, der var meget meget lukket og ligesom slet ikke kunne rumme der til, til et sted, der altså der var plads til alle, men, men der blev ikke der blev slet ikke taget hånd om om der Giver det mening? Du gik fra den, fra den ene pol til den anden. Du gik jo. fra sådan en, en, den, den danske jantelov ind i sådan et amerikansk kapitalistisk marked.
1: <laughs> jo, jeg tror, øh, jeg tror på mange måder, at det, der gik galt for mig, var, at jeg troede, jeg havde et særligt talent inden for noget, og prøvede at dyrke det, som måske ikke fandtes. Øh, og det fandt jeg bare ud af lidt sent at måske skulle jeg have prøvet at udforske lidt andre muligheder, øh, inden jeg ligesom havde fastlåst mig på en identitet, som var at være god til at gå i skole. Øh, og det er jo på mange måder ikke kun det, talent handler om.
0: Nej, det handler jo om meget mere. Altså, man kan jo næsten kalde talent for en, en motor, og alt afhængigt af, hvilken benzin du kommer på, hvor langt kommer du så? Øhm, altså sådan fremstår for ligesom din din motivation og din din, din arbejdsomhed og så videre. Og man kan både have en, en en dårlig motor med en masse benzin og sådan. Ja, nu bliver det meget sådan bilaktig, <laughs> bilsamling. Men men jeg har vi har en gang nede i det højskolekøkken, og udover det her program nattelys, så er det altså også et øh, sted for masser af, af godt lommeul. Der der blev i hvert fald samlet nogle tanker op under hvad hedder det og øh, en af kokken, jeg arbejder sammen med, han, han sagde sådan, faktisk ret fin vis, hvad han synes talent var. Mm. Talent for ham var ligesom potentiale. Og potentiale, der var større, end, end hvad der egentlig var muligt. Talent er en form for utopitanke. Noget, noget uopnåeligt.
1: Hvad tænker du om det? Jamen, det giver jo god mening. Altså, jeg ser jo også talent som noget uforløst. Det er måske også det, er også det ordet talentudvikling kommer fra. At det ligesom er et fundament, man har, som man kan vælge at hælde benzin på for den a Jeg har jo altid søgt efter det her særlige talent inden for et eller andet. Et partytrik, om man vil. En gang så tænkte jeg bare, okay, Måske ville mit liv bare være herre meget nemmere, hvis mit talent bare var øh, bierpung, Fordi fuck, altså så ville jeg bare være altså, cool kid in town, fordi jeg bare var sindssygt god til bierpung, Og så ville jeg bare have det godt med det. Altså, det det, der med, at... det, er vildt,
0: det er vildt, hvor meget man tillægger, hvis man kan et eller andet til en fest. Hvis man har de der party tricks, så kan nærmest alle andre talenter øhm...
1: skyldes ud med talenter. Men du ved det jo godt. Altså, det er jo det sejeste, jamen, hvis der er nogen, der er helt vildt god til eller andet.
0: Jamen, det er mega fedt. Også folk, der bare, sådan, der bare kan indtage et rum og være festens midtpunkt på sin helt egen øh, ekscentrisk måde. Og en, jeg mener, der kan det, det er, sådan, det er jo skikkelsen Tom Waits. Jeg ved ikke, om du kender ham, sine, men, men han er jo sådan en, hvad kan man sige, vakgebundternes messias. Han er sådan den onkel, man både foragter og man ser op til. Og han er sådan et, et levende bevis på, at... Evi alderdom er lige så lukrativt som evig ungdom, så nu får du lidt tom waits.
2: by my baby Need to be crying You can burn the midnight oil bye
0: så også lige forvandlet et radiostudie om til et øh, bodega i Midwesten. Tom Waits, han... Mange vil mene, at han ikke har en tone i livet. Øh, altså, han har i hvert fald en meget, meget... Øh, han, han har ikke noget vildt register, ligesom en form for Leonard Cohen, men... Men, men, men det kan godt være, at han så ikke er sådan en vokal brist, men han er i hvert fald sådan en musikals ekvilibrist, og han har helt klart øh, talent. Han er jo poet og, og sangskriver også en fantastisk skuespiller. Han er sådan lidt for mig, sammen med Charles Bukowski, sådan et glansbillede, når man prøver at finde ud af, hvad, hvad whisky og tobak kan gøre gode ting ved et menneske. Så kigger man på Tom Waits og tænker, okay, hvis bare man kan være lige så sej som Tom Waits.
1: Så vil du... livet bare være meget nemmere.
0: Det ved jeg, ja, måske. Mm. Altså, man vil nok... Jo, jeg ved ikke, om det vil være lettere. Det vil i hvert fald måske være... Trist, men over. Jeg ved ikke, om det giver mening.
1: Ja, jo. Det er jo også en vej.
0: Du lytter til Nattely en tænkepause til refleksion og sårbarhed.
1: I den her episode, der taler vi om talent og talentudvikling. Og hvad er talent for noget? Og er det en forbandelse eller en pligt? Men inden vi udreder det talentet og hvad det er for en størrelse, så synes jeg, at vi skal huske på de små talenter. Og at vi synes, at vi skal huske på at klappe os selv på skulderen over alle de små ting, vi har talent for. Måske lave en lille liste. Vi har øh, fået inspiration til det her radioprogram øh, af en artikel på Signmag, som er det ungdomsmagasin, vi laver radio for. En øh, artikel skrevet af Liv Longhi, og øh, Kianna Marki har lavet illustrationer til, som er en samling af signlæsers små talenter. Det kan læses på signmac.dk, og så kan du også se et lille uddrag på vores Instagram.
0: Og du, kære Lytter, kan jo sammen med os lige lave en liste over de små talenter, du ikke klapper dig selv nok på skulderen over. Vil du lægge ud, Signe?
1: Jeg synes i hvert fald, at jeg, jeg har talent for bare at gøre det. Altså det der med lige at lægge dogenskaben til side, og overspringshandlingerne, og bare lige for det ordnet. Altså bare lige få det ordnet.
0: Det minder mig om øh, et citat, du engang sagde. Øh, en tømmermandsdag, hvor du ikke kunne beslutte dig for, hvad du skulle hente her <laughs> at spise. Ja. Og så sagde du, nogle gange skal man bare tage en beslutning.
1: Ja, og det er jo en af de mange kloge ting, jeg har sagt. Det kan godt være, at mit talent måske bare er lomme ud. Jeg synes også, jeg har et talent for og gøre det hyggeligt. Altså både sådan et rum, at gøre det hyggeligt, men måske også at gøre en samtale, eller øh, en, en stemning hyggelig. Og det, det skal jeg også huske, at klappe mig selv på skulderen for.
0: Jeg kom til at tænke på lige før, at, at, at ja, jeg er sgu en hej til beerpong. jeg må jeg sgu en rum? Er det rigtigt? Ja, det, vil, det, vil altså, ja. det, det, det siger jeg ikke så tit, men, men jo, det, det kan jeg sgu godt finde ud af. Jeg ved ikke, om det er talent nødvendigvis, men det er... Øh...
1: Det synes jeg. Det er det nu.
0: Det er det nu. Ja. Så synes jeg også, at jeg, jeg har lidt et talent for at lave et bål. Ja. Øhm, jeg, jeg mangler helt lige at, øh, at, at, at kunne tænde det uden en, øh, en lighter. Altså...
1: Men, men vi skal jo også huske på her, at øh, talentet er jo også et potentiale. Øh, så du har jo stort potentiale til at kunne lære det og ja. øh, gøre det uden en lighter. Det synes jeg jo er fantastisk.
0: Hvis jeg kan få en gnist, så kan jeg godt starte et bål.
1: Ja, Jamen, det synes jeg er smukt. Jeg synes bare, at du skal arbejde videre på det. Og måske en dag, så bliver det en af dine største styrker. <laughs> ja. Tak. Ja, det var så altså lidt. Nu skal vi jo til at udrede lidt, hvad talentet egentlig er for noget. Vi skal diskutere lidt, men er talent måske egentlig bare at være særlig god til noget? Eller er det, at alle andre ikke er særlig gode til det? Og er det medfødt? Og måske er det egentlig bare det, der findes priser for talentprogrammer og talentpriser bliver uddelt til højre og venstre til alt muligt. Og måske er det egentlig det, der definerer øh, talentet. Måske i hvert fald for mig, <laughs> så tænker jeg meget på sådan det som sådan, måske en sådan lidt bogstavelig form, som sådan, om oh, en det er også talenthold. Om så er det talent for det. Mm. Og så sådan på en måde kategorisere det. Og så måske i det her program prøve at brede viften lidt bredere ud. Måske er talent også egentlig en sådan en lidt en usleben diamant for at bruge en lidt en lidt, uh, metafor for det. Men på Wikipedia, som er et godt sted at starte, alle, altid. Skriver de, at et talent betyder, at man har evnen til at blive noget ekstraordinært. God til et givet område, men man kan godt have talent og ikke træne det, og så bliver det aldrig en styrke. Og det er jo det, jeg mener med, at du måske skal træne det der med at lave bålet, så, så det bliver en styrke for dig.
0: Ja, man skal komme benzin på motoren, ellers er motoren ikke særlig meget værd.
1: Ja, men motoren
0: er heller ikke noget værd, hvis du ikke kommer benzin på den.
1: Ja, meget smukt. Det er en meget smuk metafor. Men hvis nu skal søge lidt dybere på det objektive internet...
0: Ja, du så... har læst nogle øh, videnskabelige artikler omkring det medfødte ja. i talentet. Altså, kan man være født med et talent? Er man bare født som dygtig pianist?
1: Fordi, grunden til, at jeg tænkte det her, fordi mm, altså, hvis jeg umiddelbart skulle, skulle definere det at have et talent, så er det på en eller anden måde noget, man ikke... Træne. Det, er noget, du ikke, det er noget, du ikke kan lære dig selv. Et talent er noget, du bare har. Noget, du bare er dygtig til. Og det blev jo heldigvis bekræftet i min søn på nettet, og det var ikke, fordi jeg aktivt lette efter det, det vil jeg godt lige understrege. Men øhm, i den moderne genetik og neurologis fremkomst, fandt jeg et sted meget fint beskrevet, at talent faktisk afgøres af 50-60% medfødte evner. Hvordan man på nogen måde har målt det, det ved jeg ikke, men jeg vælger at stole på det. Det kom fra en meget troværdig kilde. Og så kun 25-35% ved tillæring, og så de sidste procent var et eller andet, end jeg ikke lige kan huske, hvad var. Og det synes jeg bare er helt vildt interessant. Altså på en, på en måde er det jo ikke ret meget, men på den anden side så er det jo over halvdelen. Det er medfødt. Mm. Og om det så er for dine forældre, det ved jeg ikke, men... Men interessant er det, der alligevel at så stor en del af det, er medfødt.
0: Jamen, jeg, jeg tror ligesom, i forlængelse af den, øh, den undersøgelse, viser lidt, at talent, sådan at noget, når det er noget, man arver, okay, jeg har ikke noget biologisk belæg for det her, men, men jeg har lidt en tese om, at, at, at talent er sådan en, en bred forståelse, hvis du, når det er noget, du arver, når du har en særlig evne. Altså, mm. du, altså du kan ikke nedarve at være en for eksempel dygtig pianist, du kan være nedarver og have øh, musikalsk øre. Du kan have rytme og gehør. Især gehør er noget, man kan, man kan arve. Men hvordan du kanaliserer det ud i sådan en, 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 en given ting, en teknik, så at sige, mm. det er tillæring. Og, og der kan du så vælge at til, bruge din musikalitet til at føre det ud øh, i fingerspidserne og slå tangenterne ned. Mm.
1: Noget, jeg til gengæld ikke kunne finde svar på, det var, om alle mennesker har talent. Altså det må de jo have på en eller anden måde, men jeg kommer bare i hvert fald til at tage mit eget udgangspunkt til misen. Selvom vi nævnte de der små ting før, så synes jeg alligevel på en eller anden måde, øh, lidt banalt sagt, er min livsmission også på en eller anden måde at finde mit talent, min vej i livet, så at sige, om det er bare en eller anden forskroet forestilling, jeg har om ja, livet. det er det. det. må det så være. Det
0: er, jo sådan, det er jo det evige spørgsmål. Hvad er mening med livet? Hvad hvor skal vi hen? Hvad, mm. Hvor hører jeg til i den her eksistens? Så meningen ligger jo i den søen.
1: Ja, men øh, jeg håbede i det mindste bare, at der var noget talent, der ville springe frem i løbet af min ungdom, som jeg så kunne bruge resten af mit liv på, og så nemt var det. Øh, men øh, der er jeg ikke øh, helt endnu. Jeg er stadig i færd med at finde det.
0: <laughs> og du har ikke fundet det nu?
1: Jeg har. Det tror jeg ikke. Nej, det har jeg ikke. Nej. Jeg håber på at finde det en gang øh, i den nære fremtid.
0: Nogle gange så kommer, hvad hedder det? Talenter er jo også sådan lidt, eh, lidt pludseligt, vil jeg mene. Det, du hører lige nu, det er introen til Elagia af New Order. Og det er ugens interlude. De her små stykker musik, som er sådan lidt en overgang mellem to stykker musik i et album. Og det er det, vi prøver at hylde. Det instrumentale, det smukke. Og New Order er sådan et band, som nok jeg aldrig nogensinde havde fået at vide, at de har talent inden for musik. Men de er, efter min mening, et af verdens bedste bands. Og det her, det er det her nummer et eksempel på. Det her nummer det er næsten 5 minutter langt, og det er faktisk, men det er lavet på en originaludgave, der er 18 minutter lang. Den er lavet i Water, og øhm, den hedder Elegira, som er øhm, det engelske ord for en elegie, som er det græske ord for en, 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 et digt eller en, sådan en refleksion over de, de døde. Og, og det er jo nærliggende at antage, at det er skrevet til Ian Curtis forsangeren for bandet Joy Division, som var det forgangne band til New Order, men med, sin, øh, med sit selvmor begravede Joy Division og ham selv i graven, men samtidig også hed dem op til sådan en kult en cool status. Og jeg synes, det er et helt vildt smukt elektronisk nummer, og, 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 en, og en meget vild interlude i et album, der for mig er meget rodet, hvor det både er det her meget dystre elektroniske hårde bass riffs, og så... To sange efter den her, det, det, altså det er rent disco. Altså det er rent diskomusik, som, som nærmest taget u, er taget ud af 90'erne, selvom det her album udkom i 85. Men for mig er det her et en ikke bare en overgang i albummet, men en overgang i New Orders diskografi. Det er et farvel. Det er fem minutters stillhed for Ian Curtis, og, og et farvel til pospunken, og, og et goddag til det mere elektroniske disco. Og det er meget for simpelt sagt, fordi at New Order vil altid have den her særlige klang og den de, senere i deres de, karriere. Men, men det, er, det, er, det er ligesom farvel til Ian Curtis med det her nummer. Og et banjo, som ikke havde særlig meget talent. De var til en koncert, en punkkoncert, og kigget på hinanden og var sådan, vi kan da sgu da godt starte et band. Og så skabte de Joy Division uden at have nogen som helst form for musikalsk talent. Jeg vil så argumentere for deres trommeslager, han var en ekvillig brist, men, 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 altså, Brandon Sumner, gitarristen og forsængeren til i New Order, han, altså, hvis du ser nogle liveoptrædende med dem, han kan knap nok altså, spille tre toner på en guitar. Men han skabte, og de skabte, et af de største bands nogensinde, i de største cool bands, og i af de største disco bands senere pionerer inden for house og elektronik. Åh, oh, jeg kunne snakke så længe om det her band. Er, <laughs> eller de her bands er virkelig noget, der ligger mit hjertet nært.
1: Det er måske øh, en klar, klar udmelding om, at talent ikke er alt. Øh, og det skal jeg måske også blive bedre til talents, at huske mig er
0: selv på. Talent ud på mange måder. Ikke lige sådan, nødvendigvis den tekniske del, som jeg nogle gange vidunderbørn eller ultratalenter, er ofte et udtryk for sådan en, sådan en, en teknisk ekvilebrisme. Altså man er virkelig dygtig til og spille klassisk musik mm. til punkt og prikke. Men der er også et talent i at tænke ud af boksen, uden at man nødvendigvis har gehør.
1: Og nu skal vi til et nyt fast segment. Vi skal til ugens lommeuld. For noget af det bedste ved sproget er, det er, når man lykkes med en sætning, som bare virkelig går over sine Det
0: Det gode citat.
1: En sætning, som er i sin tilsyneladende Lidenhed forbavser ved at brede sig, når man giver den lidt mere opmærksomhed. Det indeholder bare meget mere end de ord, der indgår. Og Niels Bohr, han sagde, hvis nok gang, der er ingen, der er helt sikre, men det er også fuldstændig lige meget, at alt, hvad der kan siges, kan siges kort. Og hvis man lykkes i at indfange en hel idé i én sætning, så får den meget mere pondus, at den kan stå alene og sprede sit eget lys. Og ugens lommeud, jeg har med i aften, det er, at Storm P., kunstner, humorist, tegner, maler, hvad han ikke var, opfinder, opfinder. han sagde engang. Intet kommer af ingenting, bortset fra lommeud. Og det synes jeg bare er et helt vildt, øh, fantastisk citat på mange måder. Øh, og lommeulde for mig skal bare få mig til at smile eller tænke. Øh, og det her, det er et stort smil, så uh, tak til Storm P for det. Nu skal vi uh, snakke lidt mere om uh, talentudviklingen. Måske lidt i en tidsånd, og talentudvikling både på godt og ondt. Og vi starter et sted. Vi starter fra en film, som vi begge to har set og holder meget af.
0: Ja, det er jo... Øh... Hvad kan man sige... Nu har jeg glemt, hvad han hedder. Hvad hedder ham, øh, ham der har skrevet... Skuespilleren? Nej, ham, der har skrevet Whiplash. Nå, no, han endte med... Eller efterfølgende lavede han så La La Land. Men det var ligesom hans store genbrugsfilm. J.K. Simmons, der vinder en øh, Oscar for bedste birolle. mandlig birolle. Men det er den her... Hvad kan man sige? Jazzfilm med den unge Andrew. Ja, han er i starten af 20'erne og går på det jazzkonservatorium i, i New York. Og og vil gerne være en dygtig trommeslager. Og han har på en eller anden måde sådan et, et ret fint liv. Han har en, en kærlig familie, han har en, en kærlig kæreste, og, og på mange punkter er han en rigtig ordentlig dreng. Men han bliver betaget af den her mester, hvad kan man sige, den her lærer, som presser sine elever til det yderste. Og ja... Ja, vi kommer nok til at spoilere lidt omkring, hvad den handler om, men der er nogle ret smukke scener, hvor at Andrew han, han sidder og spiller trommer til hans, hans hænder for blød, og han spiller med blod i hele ansigtet. Og det er ligesom for at tilfredsstille den her mentor, som, øh, som J.K. Simmons han spiller, til altså, perfektion. Det er virkelig, virkelig uhyggeligt, uhyggeligt godt spillet. Og øhm, mange peger på, at han ligesom, det er sådan en, en eksemplificering af, af djævlen. Og, og det Andrew han gør for at blive så dygtig en jazzmusiker, det er at han laver en aftale med djævlen. Fordi Andrew han smider nemlig sin familie og sin kæreste i ryggen for at tilfredsstille hans mentor. Og, og der er sådan en særlig scene for den film, hvor at, øh, de sidder på en bar, lærlingen og øh, mentoren, og og mens han siger ligesom, at der havde ikke været en Lance Armstrong, der havde ikke været en Charlie Parker, hvis der ikke havde været nogen, der havde presset dem til deres yderste. Der, at der ikke var nogen, der kastede en, en, en bækken efter øh, Charlie Parker, der han spillede en dårlig solo, og sagde, det kan du fandme gøre bedre. Det stiller i hvert fald et, sådan en, et etisk spørgsmål, hvor langt kan vi presse folk for at opnå det ekstraordinære. Hvis vi skal antage, at uh, talent er sådan en utopisk tanke, eller en utopisk, øh, utopisk potentiale, for, for, i forlængelse øh, af citatet fra tidligere, <laughs> så kommer vi jo aldrig derhen. Og hvorfor skal vi så presse mennesket ud af det menneskelige? Altså, og, og der er mange eksempler på i historien, at, at de, de allerdygtigste inden for et givet felt, ligesom frasiger sig sin menneskelighed og bliver depressive mennesker, og, jamen, ja, og bliver psykisk frustreret. Og, øh, og det, er ikke, det er ikke en en-en-regel. Det er ikke sådan, at fordi du er en ekvilibrist og en, det absolut bedste inden for et felt, at du så har det dårligt. Men...
1: Nej, men man, man ser det jo alligevel mange steder, altså øh, blandt de allermest øh, dygtigste, måske især musikere, øh, og der kan man måske også se, at der er mange andre ting i spil, men det her med at presse sig selv til det absolut yderste, fordi man har et talent, som ingen andre har. Så måske er du den eneste, der har det, og skylder man ikke verden at give det, og dele det, og gøre sit allerbedste. Men det skal vi diskutere lidt senere. Først, der starter vi lige et lidt andet sted, for ligesom at, at udrede det her talentudvikling lidt Fordi inden man når så langt Så er der jo en, et sted I skolesystemet Som vi også nævnte lidt i starten Det her med at Vi fokuserer meget mere på eksaminer Og test Og individualisering øh, Af skolegangen Fordi der er en del børn Måske mig selv Jeg ved det ikke Som ikke får deres potentiale udviklet Fordi det simpelthen er for kedeligt at gå i skole og, og det er jo ligesom de kvikke hoder, der skal være med til at udvikle Danmark. Altså Danmark kan jo ikke klare sig uden deres kvikke hoder. Og, og den her intensiverede fokus på talentudvikling er jo også positiv. Det er jo mere reelt en troen på, at vi alle sammen kan det samme. Altså at det på en eller anden måde også er et billede på, at skolens. Øh, Ligesom kører alle over med én kamp, har slået fejl øh, og vil ligesom blive nødt til at acceptere, at nogen er bedre til noget end andre. Og det er ligesom forsvaret af den her lidt mere øh, individualiserede øh, udvikling i skolesystemet.
0: Men problemet er jo så, at skolesystemet så ligesom har nogle udvalgte talenter, som de dyrker og giver gødning til at blomstre. Der er mm -hmm. mange, der bliver efterladt, fordi at skolestystemmet ikke til gode sær de andre talenter, som unge og børn måske skulle være inde af.
1: Ja, fordi kritikken går så på, at der jo selvfølgelig ligger et problem i at test og eksamener primært afspejler elevernes sociale og kulturelle baggrund. Altså, og, og, og ikke kun, hvor flittig og dygtig eleven er, og når man, når man sætter sig på at gøre noget særligt for en udvalgt gruppe, så gør man det mindre for en anden. Og, og på en eller anden måde, så, så fratager man ligesom retten for dem, som måske kunne have lært helt vildt meget af de øh, i situationen sig talentfulde børn. Og det her med at kunne give hinanden noget, fordi dannelse og udvikling handler om så meget mere, en at kunne klare sig godt i en test. For eksempel øh, Akademiet for talentfulde unge, øh, som hovedsageligt fokuserer på folkeskole,elever og gymnasier, skriver på deres hjemmeside, at de udvælger elever baseret på deres karakter i 1.g. Og det er også bare helt vildt, hvis man skulle tænke på, at man brugte karakterer til at ligesom at opdele klasser og på den måde fratage hinanden mulighederne for at lære noget af hinanden som er meget mere end bare en multiple choice test i matematik. I forbindelse med det her, så kom jeg også i tanke om, hvor meget det strider imod janteloven. <laughs> og det lyder sådan lidt gammeldags sagt, men altså, talent, dyrkelse er ligesom blevet det nye, det nye sort. Øh, og, 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 og dukket op, hvor, hvor janteloven står i modsætning til det. Det her med, at man, man ikke skal føre sig frem, øh, og ikke skal råbe for højt om sig selv, og det alt det, man er så god til. Og, 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 og jeg læste et sted, der var nogen, der kaldte X-faktor-loven, som sådan det modsatte mm. af, af Janteloven, hvor man er gået fra den ene yderlighed, altså Janteloven, til en anden yderlighed, altså X-faktor-loven.
0: Ja, øh... Der vil jeg måske lige stille mig lidt modsat, fordi øhm, på en eller anden måde kan jeg ret godt lide janteloven. Øh, og jeg hader egentlig X-Faktor og sådan alle mulige andre talentshows. Jeg tror ikke, at, hvad hedder det, X-Faktor er et symptom på, at vi har fralagt os janteloven. For jeg tror ligesom... X-Factor i USA, og, eller hvor man nu ellers laver X-Factor, og X-Factor i Danmark har forskellige grobund for interesse og tal I USA, der ser man det meget som sådan en... Altså, en altså, altså, det er en dyrkelse af talenterne, og det er den amerikanske... Øh, jamen, altså... Make your dreams come true, og altså sådan den søgen efter at nå det bedste, af det kan du i det her talentprogram. Hvor at i Danmark, der er det med jantelovbrillerne på, vi sidder og griner af dem, der tror, de kan for meget. Og i og med, at vinderne af X-Factor, de kommer aldrig ud og får musikalsk herde. Lidt modsat, de gør i USA. Altså sådan, der er faktisk et ren, ren, reelt musikalsk potentiale i at vinde i USA, i USA modsat Danmark. Mm. Altså sådan, det er jo øh, dem, der har klaret sig godt, der er jo øh, aldrig dem, der har vundet. Og, og de har altid... Altså, de har altid fået meget negativ øh, kan man sige, respons med, med sig.
1: Men det er måske øh, på en eller anden måde udtryk for, at Janteloven heller ikke er helt på vej ud. Og ja, man det, det, stadig det, var det, det var det, jeg prøvede at sige. Ja. udtrykker en, en stor skeptisk over for x faktorloven som vi nu kalder den. Fordi Janteloven er jo også øh, på mange måder et udtryk for, at man er, viser stor interesse for hinanden og for fællesskabet, og man kan gøre rigtig meget for andre mennesker, hvis man tilsidesætter sig selv bare en lille smule. Øh, janteloven skal jo ikke tages bogstaveligt, måske i nutiden, men jeg synes i hvert fald, der er rigtig mange fine ting at hente i og sætte fællesskabet før sig selv, uden at det skal blive øh, alt for meget. Altså, ja,
0: jeg vil sige, janteloven er, eller for mit vedkommende, det er, at jeg elsker janteloven, eller elsker <laughs> Holder af ved janteloven er jo, at den dikterer, at folk ikke gør sig til mere værd end andre. Mm. Den holder folk fra at stikke af for andre og, og, og putte sig selv op på en pedestal, som ingen mennesker fortjener at være på.
1: Mm. En, øh, et, et andet perspektiv, hvis man skulle kritisere det her talentudvikling, kan man jo også i det store billede trække tråde øh, helt øh, til kapitalismen og konkurrencestaten. Øhm, konkurrenceidealerne i det her talentdyrkelse har man jo hentet fra markedsøkonomien. Altså det har på en eller anden måde spredt sig øh, til, en, til en lang række områder, blandt andet uddannelsesområdet, hvor alle de her selvforbedrende tiltag øh, i ønsket om at nå det perfekte, virkelig kan afspejles i i øh, den, den markedsøkonomiske tankegang, altså. Og, og, og på mange måder, så har det jo politisk og sådan styringsteknisk fremmet, øh, fremmet sig selv her, det seneste måske sådan 15 års tid. Ja, hvor, altså det er jo... Hvor vi bliver opdraget til at vokse. Fordi når vi vokser, så vokser Danmarks BNP, og det ønsker, øh, det har man ønsket, og og sat stor værdi ved de sidste mange år. Globaliseringen har jo, øh, som sagt, ramt uddannelsespolitikken, og, og på den måde øget fokus på den her totalt individuelle præstationstest-eksamenskultur, som dig og mig, Julius, øh, har været stået midt i. Og, og jeg føler i hvert fald ikke, at det er før nu, at man begynder at sætte spørgsmålstegn med den her måde igen, jeg kan huske, at vi for et par år siden begyndte at diskutere det her med nationaltest, og hvad var det egentlig for noget, og hvorfor gjorde man det? Men øh, problemet ligger måske egentlig i den ambition, man har med de tests og de eksamener. Altså, at man ligesom opfatter, hvad talent er ud fra tests og dem, der klarer sig godt i de tests, altså og, og, og man måske på den måde har glemt alt det andet som vi også øh, sætter pris på og har, har beskrevet som talent og øh, øh, at det ligesom vi sagde før ikke altid afspejler øh, hele eleven og at det måske overhovedet ikke kan rumme deres kulturelle og sociale baggrund og og på den måde er de her idéer om talentdyrkelse baseret på nogle overbevisninger og meget fint beskrevet i en artikel på Information, jeg læste om det her med talentdyrkelse, at det måske egentlig er baseret på et skræmmescenarie om, at nu kommer kineserne og tager vores arbejde. Og det synes jeg var sådan lidt banalt skrevet, men på en eller anden måde også, så lyder det lidt rigtigt. Altså.
0: Ja, jeg tror, man er gået lidt væk fra den øh, tankegang, men jeg tror helt klart, det har været med noget, der har været med til at kickstarte det. Eller jeg tror, man har brugt det som skræmmefigur fra en mere borgerlig orienteret regering øh, og, og op, ja, opstillet den her ydre fjende og, og brugt det som legitimering af, at man har lavet et uddannelsessystem som handler om udelukkende om effektivisering, effektivisering og... og øh, Ja, yeah.
1: jeg synes jo i hvert fald, at, at jeg kunne godt have tænkt mig, at man brugte mere tid på at fokusere på det, vi kunne lære af hinanden, frem for at det de troede, vi kunne lære os selv. Altså, at det her med, at, at bare fordi jeg er bedre til matematik end dig, betyder det ikke, at du ikke har noget at lære mig. Og, og, og det på den måde vil være helt ulogisk at opdele klasserne i hvem der er god til hvad, og hvor gode de er til det. Øh. Og havde du samme oplevelse i folkeskolen af, at, at man på en eller anden måde separerede eleverne, at, at man blev særbehandlet, hvis man var enten god, eller hvis man var dårlig?
0: Ja, der var jo masser af initiativer øh, for elever, der var dygtige til ja, matematik, for eksempel. Øh. Og så var der også sådan en talentklasse på min overgang for øh, dem, der var rigtig dygtige til sport. Så øh, hele oplandet rundt omkring folkeskolen hævde ligesom de dygtigste sportstalenter til sig, og så fik de øh, inkorporeret træningstider i øh, deres skoleundervisning, så, ja. så at de kunne blive endnu bedre. Og det, selvom jeg er meget enig i den, jeg vil næsten kalde en brandtal, du lige leverede der, <laughs> Signe, så, så vil jeg jo altså, stille det spørgsmål, at har man ikke en pligt over for samfundet for at udleve, hvis man har et talent? Og så kan man diskutere med, at lad os sige, at man er musiker, og er det så nødvendigvis, at har man så en forpligtelse til at levere musikken til mm. folket? Mm. Det vil jeg mene, men den er måske lidt mere en gråzon. Men lad os sige, at man er en, sådan, en, dygtig, en dygtig læge, eller en dygtig forsker inden for mm. medicinbranchen, og, og på den måde kan faktisk redde liv. Over hele verden har man så ingen forpligtelse til at følge det talent, man så er født med?
1: Jeg synes, det er et helt vildt interessant spørgsmål, og det er også noget, jeg på, på mange måder har spurgt mig selv om mange gange. Jeg, øh, fordi jeg måske har talent for at, at gå i skole, kom ud med en ret god karakter, altså eller ret godt snit det. Øhm, og, og, og jeg kan huske lige omkring det tidspunkt, hvor jeg gik ud af gymnasiet. Så begynd der at, 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 at spire artikler frem om det her med, du har fået det her, det her snit, så brug det der til noget. Det går til spild, hvis øh, du vælger en uddannelse, hvor adgangskrocenten er så meget lavere. Og på mange måder kan man jo sige, at ja, okay, men hvad har adgangskrocenter så meget med dygtighed at gøre, og bla bla bla. Men, men på en eller anden måde synes jeg godt, man kan spejle det her med at have en pligt til at sådan, okay, men du har jo god til det her. Så gør det. Altså, jeg ser det måske også ligesom bare især øh, i mit hoved af medicin. Altså, det her med, hvis du, hvis du er dygtig til det, du kan jo redde menneskeliv. Altså, skylder du ikke det, når du er så dygtig til det?
0: Jamen, jeg synes, man skylder mennesker at leve et liv, de er tilpas i. Og øh, jeg fandt faktisk ud af, at den her idé ikke er så nødvendigvis en anden, øh, hvad kan man sige, social hvad hedder det, idé, det, det kommer faktisk af sådan en rent bibelsk historie, øh, eller en fejn bibelhistorie. Øh, Matthæus' evangelie, 25. kapitel, har ligelsen om de betroede talenter. Jesus fortæller en fortælling om, at en herre giver til tre af hans tjenere øh, fem talenter, som var jo en møndfod, øh, tre tjenere, en får fem talenter, en anden får tre, eller to talenter, den sidste får et talent. De to første, dem der har fået mest, fem og to talenter, hvad hedder det, investerer talenterne og får det dobbelte tilbage, mens den tredje begraver sit talent for at passe på den, fordi han ikke tør at bruge den. Og da, hvad hedder det, herren ligesom vil have sine talenter tilbage, så bliver han jo lykkelig over at se, at de to tjenere har fordoblet deres talenter, mens han foragter og sender tjener nummer tre, der har gemt sit talent og passet på det for døren. Og, og, det, og det er ligesom en, en erklæring om, at at Gud vil have, at du bruger det talent, han giver dig. Det er simpelthen din, din pligt som menneske, din pligt som sønder at bruge det, dit talent til, til godt i verden.
1: Ja, og der fik du ligesom svaret på livet der, det synes jeg var uh, rigtig fint. <laughs>
0: og det er jeg ikke enig i. Det er uh, bestemt ja. ikke enig i. Ja,
1: det er en lille smule kontroversielt, altså, fordi jeg synes også præcis, at det her dilemma bliver virkelig portrætteret ofte i film. Altså med, at man er sådan, ej, men der er en eller anden, der er totalt dygtig til noget, og så... Men de vil bare gerne heller lave noget andet. Og nu kommer jeg til at tænke på High School Musical. Og øh, Julius, du har ikke set den. Men øh, det vil jeg klart anbefale, hvis man øh, har lyst til at tænke lidt mere over det her med talent.
0: Og nu vil vi faktisk være nået til vejs ende. Nattely er blevet en, en smule politisk. Vi håber stadig, du nød at lytte med. Og blev en lille smule klogere på, hvad talent er. Eller måske har det i nogle tanker. Du kan finde os på Instagram at underskrå øh, Nattely, du skriver risrose ind alt efter hvad du finder øh, passende men øh, ja jeg vil egentlig bare sige tak fordi du lyttede med mit navn det er Julius Nikolajsen.
1: og mit navn det er Sine Dalgård
0: og øh, vi hører ved.